0: Si estás aburrido de los servicios de streaming en Estados Unidos, ¿por qué no probarlo en el Reino Unido? Con NordVPN y un clic puedes hacerlo. No necesitas viajar a Japón para ver tu anime favorito cuando NordVPN te lo trae directamente. Con más de 5.000 opciones de servidores, ningún programa está fuera de tu alcance. Aprovecha tu exclusiva oferta de NordVPN visitando nordvpn.com diagonal para obtener un gran descuento en tu plan de NordVPN más cuatro meses adicionales gratis. Es completamente sin riesgo con la garantía de reembolso de 30 días. A todos nos encanta hacer maratones, pero la privacidad también es importante. NordVPN mantiene tu información cifrada para que nunca tengas que preocuparte de que tu IP o ubicación se filtren. También te protege. Protege de fraudes que te quieren hacer por internet con ligas fraudulentas. Si quieres tener tus datos protegidos y privacidad al navegar, utiliza NordVPN a través de la liga nordvpm.com diagonal y prueba 30 días gratis.
1: En México no hay confianza Nadie confía en el gobierno El gobierno seguramente no confía en ti No confías en la gente que, en la calle que no conoces Por razones de inseguridad Y por crimen me organizado lo que tú quieras que, que por supuesto existe también en Suecia Estoy, Todo lo que voy a decir es, son generalizaciones Mientras esa confianza no existe Siempre vas a estar como que volteando a ver. Y eso también es un obstáculo para que tú te desarrolles. Porque si tú siempre tienes que andar cuidándote cu cuidándote a la guardia, eh, pues dejas de hacer cosas. Entre más confianza pueda haber, sea en una organización para trabajar o sea en un país, mejores resultados vas a tener.
0: Bienvenidos a dime y Billetes, un podcast de finanzas para nosotros los otros. Yo soy Maurice Dieck y juntos aprenderemos de dinero, inversiones y economía. Todo sencillito, con peras y manzanas. Prepárate, que este es el primer día de tu nueva vida financiera. 3, 2, 1, comenzamos. Bienvenidos a otro episodio de dime y Billetes Internacional. Volvemos a hablar de finanzas internacionales, gente. ¿Por qué? Porque siempre es bonito adquirir referencias mundiales. ¿Cómo sabes si tú estás haciendo las cosas bien o mal? ¿Cómo sabes si hay otra forma de hacer las cosas? Si en realidad nunca volteas a ver afuera, a ver qué hay, cómo le están haciendo en otros lados. Lo digo una y otra y otra vez. ¿Quieres llenarte de ideas? Por ejemplo, la gente que quiere emprender y que, oye, no, no sé en qué poner un negocio. Viaja. Viaja. ¿Qué están haciendo en otros lados? ¿Cómo piensan en otros lados? ¿Es impactante cuando te vas a una cultura completamente distinta? ¿Cómo te llena la cabeza? ¿Te das cuenta que estabas ahí metido ¿no? en tu ciudad, en tu forma de hacer las cosas? Y el tener referencias, obviamente, internacionales, te ayudan a tomar mejores decisiones y a darte cuenta. Que como tú haces las cosas, no es la única forma que hay. Hay muchas otras. Así que el día de hoy, señoras y señores, tenemos Finanzas a la Sueca.
1: ¡Vámonos!
0: Y tenemos de invitado a Andreas Ostberg. Bienvenido, Andreas. Qué gusto tenerte aquí.
1: Muchas gracias, Maurice. Gracias y por la invitación y por... Primera vez que, que nos conocemos también en persona. Sí, primero, digo tú conoces a mi hermano, sí. y
0: ya nos habíamos visto ahí varias veces, pero no habíamos tenido aquí la oportunidad. Sí, de... o
1: sea, sé de ti desde hace tiempo, pero, pero no, no había tenido el gusto. Y por fin también poder participar en un podcast que sí figura en las listas de popularidad, también me da gusto.
0: <risa> <risa> no, que, que el gusto es nuestro tenerte, tenerte aquí. Y obviamente hablando, no sé qué tanto has hablado de
1: finanzas eh, en algún otro lado. Eh, no... Pero como llevo prácticamente 25 años emprendiendo, es muy difícil no estar en contacto con el tema de las finanzas ver, de una u otra fin. forma. Y como mi rol muchas veces en las empresas es administrador, okay. me oh, gusta hombre, mucho pues la administración. Toca. Entonces sí sí tengo mucha noción, pero si quieres hablar de derivados, no soy, no soy la persona. <risa> no, y definitivamente no vamos a hablar de derivados. Platícanos un poco de ti. Andreas, ¿tu contexto? ¿Cuánto
0: tiempo ya has en México? ¿De dónde eres? Ok, Etcétera. mi
1: contexto es que en el 94 conocí a una regia estudiando en Alemania. Vámonos. Eh, ¿En qué parte de Alemania? En Stauffen. Está uh, muy cerca de Freiburg, que es una, okay. una, una ciudad universitaria al sur, ya. pegado a la Salva Negra. ¿Mm? Ahí como que en la esquina, Alemania, Francia, Suiza, ahí. Uh -huh. Eh, un lugar precioso, entonces ahí la conocí, me enamoré, ella años después me importa a, a México importa? Y, y desde el 98 vivo aquí, eh, okay. sigo con ella, tenemos dos hijas, una de, de 20 y otra de 16 Y eh, llegué aquí con la intención de aprender español, de conseguir un trabajo, de, de poder vivir en la misma ciudad no, como a ella, porque ya llevamos años de larga distancia. Ya, sí. Eh, consigo trabajo, conozco a quien luego se convierte en mi socio, arrancamos eh, varios negocios y ha sido un viaje pues, muy divertido y muy, muy rico en esos 25 años que en marzo el próximo año voy a cumplir haber vivido aquí en México. Madres. Y tú, pero tú eres sueco. Yo soy sueco, sí. ¿De qué ciudad de es Suecia? Estocolmo. Estocolmo.
0: Sí. ¿Hasta, hasta, hasta qué edad eh, viviste en Suecia? 25 años. ¿A los 25 te importan a. A México. A, sí. a México. O sea, los... Creo
1: que cumplí 25. Sí, porque llegué en marzo, el, el, en abril ese mismo año cumplí 25.
0: Ya. Oye, me da mucha risa porque justamente el episodio de Finanzas a la Francesa mm. es de un muy buen amigo mío que es. Kevin Monthat, uh -huh. que yo, yo lo conocí cuando estaba en Francia, y él ahí en ese tiempo conoció a una mexicana. Ah, okay. Y lo terminó importando yeah. la misma historia sí. que tú, y más o menos creo que lo importó por ahí de los 25. No, sí. no, 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 de los 25 años. Ah, de los o 25 o sea, años, A sus ya, ya. 25 sí. años. Sí. Fíjate que no he tenido el gusto de conocer, de conocer Suecia. Uh -huh. Es uno de mis, de mis bucket list. Ahí que tengo uno de los principales países nórdicos que me, que me gustaría conocer. Pero eh, tú llegas acá, aprendes. ¿Cómo te tocó el, el aprender español y el
1: empezar negocios? ¿No, ¿Entraste a trabajar aquí? Sí, llegué a trabajar en una firma de consultoría. Ah, también consultó. Sí, sí. Eh, en, en donde yo estaba, estaba muy enfocado a trabajar hacia recursos humanos o hacia okay. recursos humanos en las empresas con temas de sueldos, de compensaciones, okay. eh, sí, diferentes sistemas de compensaciones. Y ahí conozco a Alejandro Baladés eh, y, y nosotros empezamos por nuevos, nos hicimos amigos, me lleva al estadio para ver a Rayados, me hago Rayado. <risa> no. Y los dos. <risa> y los dos y los dos con una pasión por la música, entonces también nos juntamos a tocar y entre estar tocando y, y platicando sobre qué podemos hacer en cuanto a, a negocios, porque los dos teníamos esa inquietud, esa inquietud que queríamos emprender. Y así fue que nace Sanfora, que es una empresa que en, en sus inicios empieza a, a, a hacer como matchmaking, también es, es justo en el 2000 cuando el... el el boom, que no es el boom de Internet, pero como que el pseudo boom de Internet, porque luego... El dot-com bubble. Sí, que, que, que como que la expectativa de Internet era lo que Internet luego se convirtió ya años uh -huh. después, pero, pero era el matchmaking entre consultores y, y empresas. Entonces, okay. ahí jugamos como un, un rol de, de brokers, se puede decir. Uh -huh. Y luego ya empezamos a diseñar nuestros propios cursos y, y por muchos años estuvimos atendiendo a diferentes empresas en todo el país con cursos y programas principalmente de liderazgo. De liderazgo. Sí. Oye Andrés, ¿pero tú
0: sabías español cuando, cuando te viniste a No, a México? muy poco.
1: Realmente, había estudiado un poquito en, en Suecia. Me metí ya andando con Ingrid, mi esposa, yeah. okay. eh, y sabiendo que pues, eventualmente tengo que aprender español. Mm. Entonces, me metí en unos cursos eh, en Suecia. Y luego, en verano 97, llegué y estudié un verano aquí en el TEC. Ok. Que fue una muy buena base para entender un poco más como que la gramática, cómo conjugar verbos, yeah. etcétera. Pero luego aprendes, finalmente aprendes en, en la calle o, o en la oficina. ¿Qué sí. estudiaste tú? Administración de empresas. Tú estudiaste administración sí. de empresas, pero te encanta también tocar. ¿Qué tocas de instrumento? No, guitarra. Tú tocas sí.
0: guitarra. Ya. Y entonces, ¿empiezas con esta empresa de matchmaking entre consultores y empresas? Sí. Y luego pasa el dot-com bubble y, y siguen
1: con esta empresa, o qué pasó? Sí, pues realmente tomamos una decisión muy temprano. Es si todo va a estar basado en Internet o va a ser también sí. más brick and mortar, ¿no? Entonces. Eh, Entendimos que no puede ser nada más en internet, que yo creo que fue una buena decisión porque aunque empezamos a construir todo un sitio que iba a, a hacer todo esto, eh, poco después se desinfla se, se, se ese, yeah. ese globo de internet y, y ya estábamos trabajando prácticamente así muy normal, yendo a oficinas de diferentes empresas a presentar las opciones, levantando... Necesidades tratando de proponer diferentes eh, alternativas para capacitar a su personal y eh, estuvimos así varios años trabajando luego nos como que empezamos a cansar un poco de estar trabajando hacia empresas eh, uh -huh. trabajar con adultos nos encantaba el, el, la parte de, de formar parte de procesos formativos. Uh -huh. Pero no trabajando con adultos. Y ya regresamos un poco a ver, bueno, qué es lo que realmente nos gusta. Tenemos la parte de educación que nos gusta mucho y también tenemos la música. Y juntas los dos si tienes una escuela de música. Ok. Entonces, hubo un tiempo ahí que teníamos muy claro, que fue en el 2007, justo antes de, de la siguiente crisis. De la siguiente crisis. Sí. Eh, justo antes de eso, teníamos muy claro que no podemos estar viviendo de un negocio que depende de proyectos grandes porque de repente vendes un proyecto y el tiempo de venta puede ser muy largo. El tardado, sí. Y luego te da de comer durante tres meses muy, muy bien y, y luego ya tienes que rellenar con otra cosa. Entonces, entendimos que necesitamos un negocio que, que sí puede tener como que un flujo mensual. Ya. ¿no? Como el que vende tacos. Todos los días va a vender tacos. ¿no? Entonces, ahí en ese proceso de encontrar... Eh, a, ¿a qué nos vamos a dedicar o qué vamos a hacer? Fue un muy buen ejercicio y eso también ya se ha convertido también en una filosofía. En, en si vas a decidir emprender en algo, eh, que tu enfoque no sea para hacer, para hacer dinero, sino que sea algo que realmente te, te da un sentido o que sea algo que puedas... Disfrutas. Ser una ¿no? pasión okay. para ti. Claro. Entonces, eh, como que entendimos, bueno... Música, educación, que, que es algo que años antes habíamos analizado ese modelo y como que no dieron los números, porque mm. aunque dije que no lo haces por el dinero, mm. tiene que ser algo que pueda dejar dinero, claro. aunque no sea el, el objetivo principal. Eh, nos topamos con School of Rock, que tenía ya 10 años existiendo en, en Estados Unidos, que ya era una franquicia adentro de Estados Unidos, aún no internacional. Mm. Fuimos la primera escuela en abrir fuera de Estados Unidos y ahorita ese existe 300 escuelas en 10 o más países del
0: mundo. Ya, sí, School
1: of Rock, ¿verdad? Que,
0: sí. ¿Y, y fundan, esta, fundan esta, esta escuela? ¿Y ahorita eh, ya llevan cuánto tiempo con ella?
1: Eh, llevamos ya 13, vamos para 14 años. ¿14 años? Sí. ¿Tiene un modelo eh, particular o cómo funciona? Sí, es, está muy basada en ejecución musical. Entonces, a diferencia de, de escuelas tradicionales, normales, donde vas, tomas tu clase y regresas a tu casa y luego la siguiente semana regresas, aquí es muy alrededor de, de armar ensayos y que hacerlos tocar juntos, entonces yeah. tú tomas tu clase para luego estar eh, integrándote en una banda o en okay. un ensamble para yeah. poder preparar conciertos y presentarte y es la analogía que yo siempre uso es, es como si tú tuvieses un coach de fútbol que mm. va a tu casa a enseñarte a patinar o patinar patear balón en tu uh -huh. jardín eh, versus ir a, a un equipo a integrarte a entrenar con yeah, ellos okay. y jugar partidos y demás. Es, es School of Rock es eso, el es jugar partidos, entrenar en grupo yeah. y, y además también obviamente desarrollando tus habilidades ya individuales. Individuales. Sí. Qué chingón. Oye, y a ver, entonces ahorita tú
0: tienes cuántos años?
1: Voy a cumplir 50.
0: Vas a cumplir 50. O sea, prácticamente tú has vivido la mitad de tu vida en sí, Suecia sí. y la mitad de tu vida sí. en México. Y la mayor parte de tu vida profesional sí, aquí. Pues, la has vivido aquí. Sí. Sin embargo, tus fundamentos personales, ¿verdad? Que fue prácticamente tu infancia, adolescencia, este, tu etapa de adulto joven, sí. la viviste en Suecia, y eso, al final de cuentas, te da ciertos fundamentos, ciertos cimientos también de, de creencias. Y, y luego llegas a México y seguramente te topas, pues obviamente con un país muy distinto. Platícame como de las principales... Este, choques culturales.
1: Choques culturales que viviste en México. Eh, mira, el, cuando yo, en, 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 antes de llegar a México... Fui a estudiar en, en Estados Unidos y llegué a San Antonio, a UTSA. Ok. Y el motivo por ir ahí era para estar más cerca de México, era en ese periodo que estuvimos en, en relación de larga distancia. Mm. Eh, entonces pensé, bueno, algo en Estados Unidos porque tiene que ser en inglés, porque no hablo español. Eh, seguramente hubiera podido encontrar algo aquí también uh -huh. con cursos en inglés, pero bueno. Eh, y el choque cultural fue mayor en San Antonio, de lo que luego viví llegando a México. Ok. Sí, eso nada más lo quiero como que poner primero. Eso fue un, un gran choque cultural para mí llegar ahí. Aquí yo me hallé muy bien. Y, y, y no sé, a lo mejor tiene que ver con que mi mamá nació en Polonia, llegó muy, muy, muy joven a Suecia, okay. prácticamente justo después de la Segunda Guerra Mundial. Pero entonces su cultura y su su sí upbringing o formación, formación. Tiene, tiene mucho más que ver con la formación aquí pues en, en una familia católica donde mm. el, el núcleo familiar es muy importante, a diferencia de Suecia donde la, la familia no tiene la misma importancia que la tiene por ejemplo en la cultura pol, polaca o en la cultura mexicana, entonces noté esas cosas que me, como que me identifiqué con eso, pero luego hay muchas cosas como la informalidad como el Digo, el sueco es muy, muy estructurado. Muy estructurado. Que yo soy muy estructurado, hasta muy cuadrado en ciertas cosas. También me gusta el... el hay cierta incertidumbre aquí. Eh, <risa> algunos ejemplos. Eh, por ejemplo, a, antes de venir aquí, no habíamos platicado. Platicamos hace unos días, ¿no? De que hoy. aquí el programa. ¿no? Sí, sí. Nos vemos tal día, tal hora. Y, y yo pensando ya después de haber vivido aquí varios años de que Mauricio no me ha mandado ningún mensaje entonces te tiro un mensaje te veo al rato sí. no sabiendo si tú dices ah es que igual y te lo cambié. sí igual y sí no y es como si te pones de acuerdo con tus amigos oye nos vemos el sábado tal hora tal lugar el mismo sábado todos están hablando de que entonces sí nos vemos hoy ya, como, como confirmando. Como confirmando, existe ese miedo. Y entonces cuando empecé a trabajar, también me tocó ir, por ejemplo, recuerdo muy bien una vez que tenía una cita en Saltillo, fui a Saltillo y me dijeron, no, 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 no está la persona que buscas, ¿no? Entonces, sí hay como que esas informalidades que también le da cierta sazón a sazón. la vida en que, oye. Este, no tengo nada que hacer, es sábado cinco en la tarde, no he hecho ningún plan y, y puedo armar un plan y en mm. dos horas estar con gente ¿no? entonces también es algo que, que sucede aquí, pero sí, e, e, esas cosas creo que son cosas positivas, negativas llegar a una carne asada, te invitan y dicen, oye, nos vemos a las 8 para cenar ¿no? llegas con hambre y preguntan, ¿quién va a ir por el carbón? <risa> Entonces, eso para mí, sí, al principio fue como que, ok, aquí hay que, aquí. Hay, hay, hay que relajarse y, y como que esperar. O sea, en,
0: en Suecia son cuadrados de decir, eh, si una semana antes decimos martes a las 7,
1: es martes a las 7. No te tengo no. que ni
0: volver a confirmar, ¿ver? o sea, ahí nos
1: vamos a ver. Ahí nos vamos a ver. Sí.
0: Cu eh, cuadrado estructurado, definido, listo. Sí. Igual con la puntualidad.
1: Sí. Yo me volví algo impuntual, aunque siempre he sido optimista de tiempo, okay. desde, desde chico, o sea, siempre trotaba la escuela en lugar de caminar tranquilo, okay. o sea, porque siempre salía sabiendo que si, si voy a trotar, voy a llegar a tiempo, pero okay. voy a llegar. Con... Siempre ha sido muy delicado con el tiempo. Sí, eh, pero ahorita para, o sea, yo llego tarde y llego tres minutos tarde. Yeah. Eso para mí es ya llegar tarde mm -hmm. eh, Y si es más que eso, sí me da mucha pena Pero, pero no soy el que llega Cinco minutos antes Ok, no, no eres de los no, que llegas antes no. no, o sea, si llego O llego O sea, puntual es más o menos Uno, dos, tres minutos ya yeah. Pero rara vez tres minutos antes Ya, ahora órale, interesante sí.
0: Y eh, digo, por, me, me llama la atención, ¿por qué el
1: choque cultural en San Antonio, en Texas, fue más grande? Yo creo que, yo creo que Texas en sí seguramente se separa mucho del resto de Estados Unidos. Mm. No conozco mucho de Estados Unidos. Eh, conocí bien a Texas o a San Antonio. Eh, entonces, el estilo de vida el, el, era muy, muy grande todo. El, distancias en, gigantes. Yo, distancias gigantes, no tenía carro para ir a comprar... Cualquier cosa. Eh, no había un Oxxo así en la esquina. No, si
0: no tienes si no tienes auto en Texas, estás frito. Sí. Y A mí me
1: tocó también vivir en San Antonio. Sí. Entonces yo sí estaba frito en ese sentido. Y luego la gente, me juntaba mucho con la gente internacional que, vi, que uh -huh. venía, los equipos deportistas, los golfistas, tenistas. Uh -huh. Con ellos me juntaba, pero sí con... Sí, o sea, culturalmente para mí era muy, muy diferente. Me identifiqué yeah. mucho más con la gente viviendo aquí. Ya. Yeah.
0: Que, que, como dices, tú tenías la formación, eh, el estilo polaco, que
1: es mucho más familiar que el sueco. Sí, 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 sí. Eh, por ejemplo, sí, mi mamá... O sea, yo notaba que mi mamá era muy diferente con mi, con mi hermano y conmigo a, a cómo eran las mamás de mis amigos, por ejemplo. O sea, yeah. sí, era diferente. Y aparte tenía yo a, mi, a mis abuelos muy, muy cercanos. Ok. O sea, mis abuelos maternos. Y también era mucho... Sí, era, era muy, muy como una familia mexicana, ¿no? Mm. Típica familia mexicana que llegas a la casa y vive la abuela. Sí. Bueno, no vivían conmigo, <risa> pero, pero vivían ahí están cerca. Ahí sí. están, se, siempre como que muy al pendiente. Sí. Ya.
0: Ese es el estilo más polaco. Sí. A, a mí algo que me llama la atención de Europa, me tocó vivir una parte, eh, me, me tocó vivir un tiempo en Francia y luego eh, me ha tocado conocer, eh, afortunadamente me ha tocado conocer mucho de los países europeos y me llama la atención que... Aunque es un pedazo de tierra muy chico, sí. comparado con, los, con, con el área geográfica que tenemos en, en América, como inclusive esas mismas culturas pueden ser sumamente distintas en factores sí. como el que estás platicando ahorita. Por sí, ejemplo, el de, la, el de la familia. Sí. Hay, hay países que son muchísimo más individualistas pero tú cruzas unos kilómetros para el otro lado y son muy diferentes. ¿Cuál es tu lectura de esta parte?
1: Pues mi lectura es que la religión sin duda tiene que ver. Y si, y si vamos a, a comparar, por ejemplo, Suecia con el resto de, del continente, eh, y también hay un mapa que me un mapa de valores que siempre se me ha hecho muy interesante. Lo conocí. A, lo, lo conocí ese mapa justo llegando aquí a México. Okay. En algún proyecto, que no me acuerdo cuál era, pero... Es un mapa de valores que luego lo van actualizando en el tiempo, pero Suecia, desde que exista, siempre está en esa gráfica, que lo estoy dibujando mal, eh, en esa gráfica está aquí arriba. Y aquí tienes en, en que Y X, ¿no? Uh -huh. Entonces en X tienes el, como que sobrevivencia aquí abajo en la esquina uh -huh. y aquí autorrealización. Okay. Entonces aquí es, aquí trabajas para sobrevivir el día y aquí ya tienes muchas cosas resueltas y estás pensando en te autorrealización. Y por la pirámide de Maslow. ¿no? Como el pirámide de Maslow, exacto. Aquí tienes como que tienes que resolver las necesidades básicas, aquí claro. ya tienes esto resuelto. Y aquí tienes un país muy tradicional, okay. religioso, y aquí tienes un país muy secularizado, no okay. tradicional. Entonces, muy in individualista. Indivi más, más individualista. Más individualista. Sí, entonces Suecia está aquí arriba en la esquina, eh, muy separado a todos los demás. Y luego ya en ese mapa los dividen inclusive por clusters de que aquí están como que los países católicos, aquí están los protestantes, aquí okay. están los, qué sé yo, latinoamericanos.
0: O sea, Suecia está en la esquina representando un país muy individual, sí, pero más, muy autorrealizado. Muy secular,
1: muy resuelto, todas las necesidades Muy resuelto básicas. las necesidades básicas. Y entonces, si nos regresamos en el tiempo, Suecia en 1850... Eh, era un país muy pobre De los más pobres en Europa 1850 Sí, o sea, hace poco Hace nada realmente eh, Era un país muy pobre Hubo mucha emigración de Suecia Muchos uh -huh. se fueron a Estados Unidos Ok porque tenían inviernos muy fríos, no sí. había comida, no había realmente, ¿no? Es un poco como cuando piensas en cómo se pobló el planeta. Sí. Los que llegan a ciertos lugares, ¿no? Alaska. ¿Mm? De que, ¿Quién dijo, oye, pues, paramos aquí o okay? qué? Sí. sí. <risa> ¿Por, ¿Por qué? ¿Qué Porque. Bueno, llegaron en verano y estaba con sí. madre, pero luego ya llega el invierno y es para que te sigas moviendo. Sí, sí, claro. Pero sí, en Suecia sí es un clima, pues, muy diferente. Muy diferente. Inclusive podríamos decir lo mismo de Monterrey que llegan aquí sí. y dicen, oye, pues ¿Por, hay montañas, ¿por qué por desierto, <risa> mucho, mucho calor y de repente frío. Pero bueno, entonces Suecia en, en, en ese periodo logra transitar a ser un país, y, y también en ese ya se había hecho un país protestante, era un país católico, pero con ya la reforma lotero y toda uh -huh. esa historia, que no tenemos que meternos uh -huh. al detalle, pero... Pero sí sí cambia, yo creo que tiene mucho que ver, y pasa lo mismo en el norte de Alemania, que también es diferente al mm -hmm. sur de Alemania. Al sur de Alemania. Que el sur es más católico, mm -hmm. el norte más protestante, que eh, dentro del protestantismo hay, hay mucho valor al trabajo, mucho valor al, al... Sí, o sea, tú te haces valer por el trabajo que tú haces. ¿no? Okay. El, el sacrificio que tú haces es el trabajo, el trabajar la tierra, el, el, todo eso. Entonces, creo que tiene que ver. Otro factor que también es que empiezan a instalar muchas escuelas para formar a la población, pero no escuelas como las escuelas que conocemos ya académicamente, sino un poco más como cultura general
0: uh -huh.
1: para todas las edades. Que, y también con el aspecto religioso donde donde poco a poco también se va haciendo un país más secular, donde, el, donde no hay tanta dependencia de la familia, mm. sino que, y, y eso es algo que leí el otro día que se me hizo muy interesante, que el, el, eso que tú te separas de tu familia hace que tienes que, aprender a depender de otras personas y But, a convivir con otras personas claro. que vemos en algunos países donde el negocio normalmente se hace entre los primos, entre, entre los la primos. familia, y, y hay como que una desconfianza mm. hacia los que no, no comparto sangre contigo, entonces mm. no puedo confiar. Yeah. Esa, esa que tú aprendes a confiar en la gente también genera una cultura de confianza mm -hmm, que mm -hmm. hace que hay más honestidad porque... Se, no hay nadie que me va a punelar en, en la espalda porque claro. ya formamos una cultura de confianza y estoy generalizando mucho. No, sí, no... pero
0: aprendes a confiar en el, en el ah, otro y eso... Sí,
1: y también Así. eventualmente confías mucho en el gobierno y el gobierno confía en ti, entonces... Eh, pero eh, eh, todos esos cambios y sobre todo la instalación de la escuela hace que Suecia en, en 100 años básicamente se vuelve los países más... Más desarrollados en Europa. Uh -huh. Claro que el no haber participado en la Primera Guerra Mundial ni en la Segunda Guerra Mundial ayuda, porque mientras Europa Europa se destroza, se destroza Suecia pues, se queda intacto y logra prosperar mucho en los 50, 60. Uh -huh. Pero sí, eso creo que como eh, que medio resume. Pero está súper interesante. ¿Cuánta población es, es hay en, ¿En, Suecia? en
0: Suecia? Ya están llegando casi a 10 millones. Ah, 10 millones. Sí. Uh, nada más un pedacito de la Ciudad de México. Sí, sí, <ríe> nada más un pedacito. Sí. No, pero está súper interesante la, la relación en, eh, con la religión. Y, y tu lectura entonces es eh, o sea, entre... Eh, ¿Más protestante, más individual, más católico, es más
1: familiar? No, es que Suecia, no, eh, realmente Suecia ya transitó a ser un país muy secularizado, de los países más secularizados en el mundo.
0: Pero en esa palabra no te la termino de agarrar. Sí.
1: Secularizado sí. es que no hay una, una, no hay una fe, no hay una ah, creencia. Ah, ok, okay, sí, ok. O sea, que no hay una religión. No, no hay un, no hay predominante. No, o sea, sí existe, la iglesia sueca sigue siendo eh, protestante, mm. luterana, pero eh, hay, hay ya cada vez más gente que, que cree en Dios, si lo quieres ver así. Entonces, es un país que ya no ya no se deja de regir por una fe, por una creencia religiosa.
0: No, creo que lo dijiste al revés. O sea, cada vez hay más gente que, que cree o que no cree. No, 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 que no creo. O
1: sea, un que... cada vez más secularizado el ya. país. Ya, ok, ok, sí. ok.
0: No, pero a lo que voy es, eh, o sea, como raíces católicas eh, eh, predomina el, el ambiente familiar... Que el, que el protestante que impulsa más el trabajo?
1: Eh, sí, no, no, no sé, porque también hay, hay aspectos culturales que obviamente... Eh, Influyen, claro. Sí, claro. Influye. Eh, pero, pero sí creo yo en esa transición de, de convertirse en un país protestante que, que sí era diferente, o sea, sí, es, sí hay diferencias, es diferencia. lo mismo, pero hay diferencias. Eh, y luego ya al poco a poco salirse de eso y hacerse ya no creyentes, mm. pero siempre un enfoque a, al trabajo. Al trabajo. Sí. ¿Eso,
0: ¿Eso opinas tú que fue clave para que Suecia pasara de ser uno de los países más pobres de Europa en 1850 a ser uno de los más ricos en 100 años?
1: No, 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 no sé. No, y, y tampoco tengo las tablas para, no, para yo hablar sé, de eso. Pero es, eh, es que algo que, que leí como una hipótesis de eso, porque el trabajo estoy seguro que, que existía antes, ¿no? Uh -huh. eh, pero bueno, eso combinado con una formación que permite que, que se eleva la confianza. Uh -huh. Si lo llevamos a México, en México no hay confianza. Sí, claro. Nadie confía en el gobierno. El gobierno seguramente no confía en ti. No confías en la gente que, en la calle que no conoces. Eh, por muchas razones, uh -huh. digo, por, por a lo mejor razones de inseguridad y por crimen uh -huh. organizado, lo que tú quieras, que, que por supuesto existe también en uh -huh. Suecia. Estoy, todo lo que voy a decir es, son generalizaciones. Uh -huh. Pero mientras esa confianza no existe, siempre vas a estar como que volteando a ver. Y eso también es un obstáculo para que tú te desarrolles. Porque si tú siempre tienes que andar cuidándote, cu cuidándote a la guardia, eh, pues dejas de hacer cosas. También. Entonces, yo creo que entre más confianza pueda haber, sea en una organización para trabajar o sea en un país, eh, mejor resultados vas a tener. Entonces, tú dentro de esta fórmula, receta secreta sueca ¿Mm?
0: para ser uno de los países más avanzados a nivel mundial. Hay un libro que se llama The Nordic Secret, que, de The hecho, Nordic Secret, oh, que habla el... precisamente de esto. Ya, entonces, si, si en esta fórmula, si tú estuvieras sí. ahí haciendo, fueras el, 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 el primer ministro ahí sueco, ah. ¿cuáles entonces crees tú que fueron las claves para que llegara a ser Suecia uno de los países líderes a nivel mundial?
1: Pues yo creo que una es la apuesta que se hizo a, a finales de los 1800, principios, uh -huh. principios a lo mejor de 1900, a, a, a esas escuelas para formar a la población. ¿En, el, ¿En algo en particular? ¿O? No, es como cultura general. Escuelas de cultura general. Sí, es, eh, sí. sí. Pero eran prepas, ah, universidades. No, o qué? no, se llama. se llaman Bueno, no sé cómo traducirlo a. a, a y no tengo un ejemplo aquí tampoco, mm. pero también es para adultos. Okay. Son, son escuelas que te pueden formar en cultura general, seguramente también en ciertos oficios. Mm. ya yeah. eh, Pero elevas, o sea, fue, elevaron el, el nivel edu, educativo, se puede de decir. toda la población. Sí. Y cuando hablo de educativo y cuando hablo siempre de la educación, no es la, la escuela, nada más. No es ser mejor matemático o ser... Sino es el desarrollo integral de la persona. ¡Órale! güey. Entonces... Creo que eso se logró ahí, y luego no podemos, o sea, no podemos no tomar en cuenta las circunstancias que vivió Europa, Europa. sobre todo en, en el siglo XX, ¿no? Con tanta guerra, tanto conflicto, revoluciones y demás. Yeah, y... y Suecia se vio muy como que liberado de esto.
0: Ya, muy libre de, de... ¿Cuál fue el rol de Suecia? ¿Estuvo en algún bando o no?
1: No, sí, sí, Suecia ¿Fue neutral. Suecia hasta la fecha es un país neutral, aunque ahorita está como que negociando la entrada a la OTAN. Por está negociando está la entrada a la OTAN. En Rusia, entonces vean. Pero, digo, Suecia no tiene una historia tampoco... Eh, o sea, totalmente limpio. Hubo alguna colaboración con los nazis durante la Segunda Guerra Mundial que, yeah. que hasta el día de hoy este, como que da pena a la nación. Pero sí, pero siempre un país neutral. ya yeah. No siempre. Eh, de hecho, en, si, si nos regresamos mm. a, a los 1700, 1600, Suecia era un país muy... Era un poder en Europa. Mm. Yeah. Eh, haciéndole pleito a Alemania, haciéndole pleito <risa> a los rusos, etc. Yeah.
0: Oye, ¿y cómo... Eh, en, de, en...
1: Perdón, de hecho, paréntesis nada más mm. De hecho, en el pueblo donde conocí a mi esposa Ajá. Había una, una colina Se puede decir muy Un viñedo un mm. Una colina Y arriba habían, estaban las ruinas de, okay. de lo que antes había sido, no sé Un pequeño castillo a lo mejor okay. Y había una placa Que decía, Ajá. destruido por los suecos En 1630 y no sé qué <risa> O sea, ahí se estaban agarrando
0: sí. a topes Oye, eh y digo, es, a mí Suecia se me hace un país muy interesante. Este libro que mencionas, me lo voy a aventar. Que, que interés, the Nordic. Uh, sí, déjame ver, the si the Nordic déjame ver si lo tengo. Déjame ver
1: si lo tengo y si está en inglés para prestártelo.
0: Ya, sí, porque se me hace, a ver, al final de cuentas, estas, estos grandes países que, que han logrado un desarrollo muy importante, la gente cuando habla de economía, cuando habla de desarrollo económico, claramente... El, Tienes que hablar de los países nórdicos sí. en, en, en Europa. Eh, cómo funciona desde su, su sistema de seguridad social, sí. ¿verdad? Hasta, en general, eh, mucha de la idiosincrasia. Que eso me lleva a, al tema del dinero. ¿Mm? O sea, cómo, cómo en, en Suecia ven el dinero, lo usan, ahorran, gastan, se endeudan. Este, si, si les gusta usar la tarjeta de crédito, si invierten, ¿en qué les gusta
1: invertir? ¿Cómo funciona eso? Eh... Del dinero, bueno, es muy amplio, pero a lo mejor podemos empezar por aquí, que lo que, es, lo, lo que Suecia es un país, regresando a, a la gráfica, uh -huh. ¿no? Al mapa cultural de ingelhardt eh, Suecia es un país de muchos extremos. Por ejemplo, ahorita está desde hace varios años elaborando muy fuerte para eliminar todo el efectivo. Ok. Entonces, si tú vas a Suecia ahorita, no te lleves efectivo. O sea, no compres euros. Es más, no usan euros en Suecia, pero pero no hay necesidad la corona de, sueca. El, ¿no? La corona sueca. Efectivo ya es, es difícil que aceptan en algún lugar. Entonces todo es con tarjeta, todo es electrónico. Suecia fue muy temprano en adaptar toda esa economía digital. Digital. Eh, sí hay una, una se, se promueve obviamente el ahorro, inversiones como yo creo que en cualquier país. Mm. Eh, ¿Tienen la cultura? Tiene la cultura... Sí, sí existe la cultura. Y también mencionaste como que la red social que existe o el, o el welfare state. Ajá, el, el sistema de seguridad social. Sí, que por muchos años también fue muy, muy fuerte, que también es un sistema muy caro, que últimamente en los últimos, no sé, 30 años ha, ha, ha visto cierta deterioración por lo mm. mismo, porque es muy caro de, 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 mantener. de mantener. Pero entonces... It, la economía o las finanzas siempre tiene un ligue con, con lo político. Claro. Entonces tenemos que entender un poco la política quizá uh -huh. de Suecia para entender el sistema financiero. En, en términos generales, Suecia durante muchos años, un poco lo que pasó con el PRI aquí en México, uh -huh. eh, tenía un mismo partido que eran los socialdemócratas que estuvieron en poder durante muchos años, prácticamente post Segunda Guerra Mundial. Todo el tiempo. Todo el tiempo, 50, 60, 70, 80. Y ellos eh, tienen mucho que ver con, con eh, obviamente, el sistema de los impuestos, uh -huh. el, la creación del welfare state, eh, y, y también esa idea que, que, la familia no de, que no debe haber una dependencia de la familia. De la familia sino que todos deberían ser, poder ser independientes, que uh -huh. obviamente nace, creo yo, de una muy buena intención, pero luego también terminas con mucha gente sola. Por ejemplo, que dice el gobierno, ustedes, eh, pareja, trabajen, nosotros vamos a cuidar a, a los uh -huh. niños. De hecho, yo fui de las primeras generaciones que nos tocó ir a los daycare centers que se instalaron por todos lados en, en Suecia. Okay. Eh, para que mis papás podían ir a trabajar Sin tener que quedarse en casa Entonces ahí ya estás sacando A la mujer Porque muchas veces es la mujer que se de queda su, del, rol. del rol de estar en casa Pero con, con, con varios propósitos Para que también tenga un trabajo Y para que no dependa Económicamente del marido. del marido Para que en el momento que se quiera, quiera Dejar a su marido, a su esposo Lo pueda hacer sin, sin Sufrir económicamente entonces hay como que todo un, un plan maestro ahí de, de cómo hacer que cada individuo pueda ver por sí solo Inclusive cuando cumples 18 años en Suecia Es muy común que Como que te van sacando Bien, El gobierno tú tú. te facilita con apoyos para que estudies Con préstamos bar relativamente baratos Para que para que puedas también estudiar Conseguir donde vivir Un DEPA no muy caro Hay subvenciones en, en, en rentas y demás entonces, sí existe esa política, hace que pues la economía y las finanzas funcionan de cierta forma, tasas altas de impuestos. Para ¿Cuántos
0: ¿En eh, cuánto está más o menos el rango? Pues,
1: diría que el 50 debería ser como que un más o menos, antes era más, pero ha ido bajando. ¿Antes era más del 50%? Sí. Obviamente, una, en una escala... Eh, ¿Progresivos, dice? Sí, sí, ¿no? sí. sí, claro. sí que no Los tienen... que más ganan son los que... Los que más ganan, pero también en pro proporción. O sea, puede ser que, vamos a suponer que tú ganas 10 y si de repente ganas 15, sobre los otros 15, a lo mejor pagas 70%. Ya, ya. Entonces, un poco así. Ah,
0: ok, Escalo eh, escalonado también escalonado eh, sobre también. diferentes rangos de ingresos. sí. Entonces,
1: okay. eh, para poder financiar todo ese... Todo el,
0: el modelo del welfare state sí, que estabas platicando. Sí. Y, y, este... y, también,
1: y también, perdón, para que haya una distribución, pensando que es un partido socialdemócrata al uh -huh. final de cuentas, eh, buscando una distribución más equitativa de, de los recursos. ¿no?
0: Ya. Eh,
1: sí, justo, este es, un, este es un
0: tema bien interesante de cómo los gobiernos, ¿verdad?, eh, está este rol tanto de la familia como del Estado. Sí. ¿no? Y cómo, pues, un peso hacia la familia te trae ciertos, o sea, una llamémosle una familia fuerte te trae ciertos beneficios, ¿verdad? Que muchas de las cosas se curan o se enseñan o se hacen dentro de la familia. Sí. Pero si le das entonces el poder al, al, al Estado, ¿verdad? El Estado se encarga de muchas otras cosas, la familia pierde, pierde poder. Y ambos con sus pros y sus cons, ¿verdad? Sí, Oye, claro. pero bueno, pues acá estamos más individuales, sí. pero eres más independiente y eres más autónomo y eres más... Sí, pero pues eres un poco más solo y no tienes con quien dependa de ti, etcétera. Y el otro, ay, sí, pues, digo, está muy padre, ¿verdad? La familia, siempre tienes a alguien que te respalde, etcétera. Pero, pues, no eres tan independiente. Etc. No, como como unas por otras. Y este ha sido siempre un, de, un, un debate sí. político, económico, eh, a nivel mundial, histórico, ¿no?
1: Sí, porque, a final de cuentas, el si sí, vamos a los extremos, ¿no?, eh... Eh, si vemos el, el comunismo el capitalismo, hay obviamente mucho espacio entre los dos claro. pero el mercado totalmente libre, sí, sí lo que hemos podido ver es que beneficia pero beneficia a unos cuantos pocos claro. pero la libertad de, de poder emprender es muy importante claro. pero que también haya un, una protección del gobierno que pueda entrar, a lo mejor regular ciertas cosas y que, y que también como el rol del gobierno es ver por, por toda la población por toda la población y, y no todos tienen las mismas herramientas, a lo mejor, para poder, eh, sí, emprender o para... No, y tampoco todos les interesa emprender, claro. no, no es eso. Pero sí, es, sí hay que lograr como que un balance. Un balance, un balance y como sí. dices,
0: del capitalismo al socialismo, sí.
1: hay mucho...
0: Sí, hay mucho gris ahí. Hay mucho medio. gris, sí. que de hecho... Los, los países nórdicos pues digo no sé si todos pero Suecia por lo que me platicas pues entiendo que es como un capitalismo social no sí o sea,
1: social social liberal eh, sí porque son mercados libres son mercados libres pero con cierto control del gobierno que, que para para mi gusto conociendo modelos de diferentes partes del mundo creo que es muy sano porque está tomando en consideración Muchas cosas ¿no? Uh -huh. Porque podemos irnos a Estados Unidos Estados Unidos tienen problemas sociales muy graves uh -huh. Por muchas razones También la historia de Estados Unidos hay que entenderla Para luego entender lo que su sucede ahorita uh -huh. Pero, por ejemplo, el, el, para mí es muy difícil entender, y pasa un poco lo mismo aquí en México, la, la inigualdad que hay entre la atención médica y la, la diferencia de que tú, tengas, y privada. que tú tengas acceso a un, a un seguro de gastos médicos mayores versus depender del seguro social. Y no es que el seguro social sea malo, para nada, pero... Y, y es más, ese sistema, el seguro social, es, es más similar a como es el sistema en, en Suecia, que a lo mejor no te van a atender luego, luego mm. a lo mejor eh, tienes que hacer una cirugía, pues no hay prioridad ahorita para atenderte a ti. Mm. O sea, es, esos modelos son diferentes y sí existe quizás cierta injusticia en que pues, todos tienen derecho a, a ser atendidos, mm. pero sí, hay, hay el, el beneficio en un país como México o en un país como Estados Unidos mm. para quien tenga dinero, es mucho más marcado a, a como pudiera ser en un país, por ejemplo, como Suecia.
0: Claro. Oye, y, y en... Digo, ahorita nos platicaste que en general a ti te gusta ese modelo. ¿Te, te, ¿Crees que sí. funciona?
1: ¿Ha funcionado en Suecia a lo largo de estos pues, años? Pues, es que, como no sé, a lo mejor lo, como dijo Winston Churchill en algún momento no que la democracia es, es el modelo menos malo de todos <ríe> los modelos. Eh, no sé, hay muchas cosas que puedes encontrar Fallas, pero a mí me tocó crecer en, en Suecia en un momento muy, como que muy padre de Suecia. Ahorita ha cambiado mucho. Eh, ¿Para bien o para mal? Pues para mal. Hay mucha inseguridad, hay mucho okay. crimen organizado, eh, que yo creo que son síntomas del. Del momento o de la ev misma evolución de la globalización, okay. de que hay más gente moviéndose y ahí nos nos lleva también a, a, a que lo complicado que es mezclar culturas, mm. mezclar costumbres, digo estamos ahorita precisamente hablando de eso, mm. es, es fácil platicarlo aquí, entenderlo a lo mm. mejor, pero luego vivirlo, vivir esos choques culturales mm. o que o que llega gente a, a, a tu lugar donde tú vives con costumbres y culturas totalmente distintas y que no haya un apoyo suficiente para que pueda integrarse esa gente, integrarse. crea conflictos tarde o temprano. Es, es Está, como que la naturaleza hay, humana. Hay mucha inmigración, ¿verdad? Sí, en ha en Suecia mucha inmigración. Sí, Suecia siempre ha sido un país como que muy... También digamos, abierto. Apoyador los... en ese sentido. Eh, que... Obviamente que es muy, no puedes decir que el, los problemas es por tal razón, son son perdón son muchos factores, obviamente, eh, pero siento que así es el mundo ahorita, el mundo ve muchos conflictos por todos lados y hay más movilidad de la gente, eh, sí, hay países que, que van y vienen, eh, entonces, sí.
0: Sí, oye, y a ver… En, en, ¿es común el uso de la tarjeta de crédito en Suecia?
1: Sí, sí, yo diría que sí, es común, aunque mi primera tarjeta de crédito la adquirí aquí en México. La primera la sacaste sí, aquí. Sí, y, y, y después de varios años, le saqué la vuelta mucho tiempo. ¿Sí? ¿Por es qué? Que, porque yo, y no sé si sí, así me formaron en mi casa, pero yo no soy consumista, en este, mi, mi papá se daba muchos lujos, uh -huh. mi papá era como que consumista. ok. Y mi mamá no. Mi mamá siempre muy, los dos trabajando, mi mamá emprendedora, eh, siempre le iba muy bien. Eh, a mi papá le iba también bien, mejor. Eh, y y yo, yo creo que a lo mejor vi a mi papá, porque mi hermano y yo somos muy similares aquí. Este, viamos, ¿Tu hermano eh, vive aquí también? No, no, no. No no Pero somos yeah. muy similares en, en cómo ah, llevamos como, nuestras vidas. Ya, yeah, ok. Um, mientras mi papá a lo mejor se preocupaba o no se preocupaba pero siempre tenía el carro del año mm. salía yeah. un nuevo celular era el primero en comprar okay. el celular siempre se vestía muy bien um, y, y, y yo siempre tenía muy claro que yo nunca voy a gastar más de lo que tengo. De lo que tienes. Por eso, como que le sacaba la vuelta a la tarjeta de crédito. Hasta entender que, pues, si tú te sabes administrar y los mm. apuros que te puede sacar una tarjeta de crédito. Claro. Es, está muy bien. Entonces, sí, pero yo desde temprana edad trabajaba para juntar dinero para mis, para mis cosas. Eh, mientras estudiaba. Y... Y, y, y luego cuando llego aquí, como dijiste hace rato, no aquí es donde yo me desarrollo profesionalmente real, uh -huh. realmente. ¿no? Claro. De, después de estudiar, ya hacer mi vida, ya pagar toda mi, todas las cuentas. Si antes vivía en casa de mis papás, pues ahorita me toca como que cubrir todo. Uh -huh. Y también ver por mi mismo futuro de qué que voy a hacer el día que a lo mejor ya no puedo trabajar. Uh -huh. eh, entonces el ahorro es muy importante, pero entiendo que es muy difícil. Y, y te quiero preguntar, ¿cuál es la, el porcentaje de la población en México que realmente cada mes ahorra?
0: Sí, y, y ahí habría que de, distinguir una cosa, ¿verdad? La gente que por estadística se conoce por un ahorro formal, Ajá. Y, no que el ahorro formal se entiende por una cuenta de banco, verdad por una cuenta de inversión, contra la gente que ahorra de forma informal. En pero eso. Eh, exactamente, o sí. en efectivo. En general, México es un país que usa muchísimo efectivo. Ah, a, sí. a diferencia de lo que tú estabas mencionando sí. en Suecia, aquí todavía se sigue usando muchísimo efectivo. Y pues la cifra de que uno de cada dos empleos son informales. Sí. ¿no? sí. Entonces, eso es fuerte. Pero en general, la tasa de, de ahorro es baja. ¿no? Sí. O sea, eh, abajo del 50%, fácil.
1: No, pero sí, es algo que se promueve mucho en Suecia, que tú, o sea, que tienes que ver. Y obviamente, eh, por el mismo sistema, si tú como empleado, hay un entras en, en como lo equivalente al, uh -huh. al, al pues es el, el, como el IMSO, el Infonavito, uh -huh. el, el que tengas un ahorro que el día que dejes de trabajar, ya ya va a haber, digo, ojalá haya, ¿no? Porque a final de cuentas, nosotros ahorita estamos contribuyendo, a los que ahorita están viviendo de eso, falta ver si, si en, en varios años cuando nos toca que exista esa aportación. Bueno, es que eso ya cambió aquí. Ah, ok. Aquí ya no es
0: de beneficio definido, que ese es el que tú estás mencionando. Sí. Ese cambió en el 73. Antes sí era así, ¿no? O okay. sea, este, tú cuando te retirabas, tenías tu, ¿cómo se llama? Eh, beneficio definido, porque tú ya sabías que el salario promedio de tus últimos cinco años, eso es lo que te iba a tocar a ti de pensioncita. Y la verdad es que era muy atractiva, muy costosa, pero muy atractiva para el, para el beneficiario. Sí. Ahorita ya cambió a contribución definida, que es... Tú le va, eh, ya es un modelo individual. Ok. Con la cuenta Fore, la famosa Fore, ah, sí. en donde tú vas haciendo las aportaciones y te vas a retirar, pues con lo que te hayas ahorrado y, ya, yeah. y, y, y los rendimientos sí. que pero se han Pero eso generado. lo
1: puedes llevar tú individual. Sí, sí, claro, no. Momentos... Sí, eh,
0: eh, mediante tus inversiones. Sí. Pero a lo que voy es, el, el gobierno tiene su propio modelo uh -huh. estándar para para masificarlo a, sí. a, a la población sí. a través del IMSS. Sí. Esa es una de las
1: aportaciones que se hace sí. cuando el patrón paga impuestos. Existe, digamos entonces, y ahorita que mencionas que uno de cada dos trabajos son informales, esos, digo ex, existen obviamente también trabajos informales en Suecia, pero eso es algo que yo creo que el mismo, eh, o sea el, el quitar efectivo de la ecuación, hace que ya es cada vez más complicado. Más y si entre mejor comunicación entre bancos y, y gobierno, pues obviamente puedes detectar que, que a ti te llega cierta cantidad claro. a tu cuenta. Pero, y entonces hay quizá por lo mismo una cultura más arraigada de que tú te tienes también que ver por tu pensión y, claro. y tu ahorro. ¿En Suecia es de beneficio o de contribución definida? No lo sé. No sí. lo sé.
0: O sea... Eh, Sí, sí es, si es a través de una inversión individual, eso no, no lo sabes. Es
1: que, no, porque, digo, yo, yo estoy seguro que hay mucha gente, no, no sé números ni porcentajes, pero mucha gente que maneja ambos, ¿no? Que tienes uno que es a través de tu empleador y otro, y ligado al gobierno, y otro que es, tú buscas con quién hacer esos planes. Tus, hay, tus propias inversiones. Hay ¿verdad? muchas empresas que ofrecen eso, sí. Ya, de hecho, y, creo que Scandia no es sueca. Scandia es sueca. Scandia sí. es sueca y Scandia
0: ofrece... Eh, diferentes eh, sí, productos de exacto. retiro, etcétera Sí. De hecho, están aquí. en Aquí tienen una oficina en Monterrey. Sí. Ya. Yeah.
1: Oye. Tuve contacto con ellos justo cuando iban a, a abrir la oficina aquí en, como que identificaron, hay un SWEG. Hay un SWEG. Sí. Tráetelo para acá, si no quiere trabajar. Ya, qué chido. Oye, y siempre hay una dinámica
0: en este tipo de, de episodios de mm. Cosas que en Suecia deberían de ser como en México y cosas que en México deberían de ser como en Suecia. Okay, ¿Pero
1: relacionado al dinero? Sí, o... eh,
0: digo, eh, estaría chingón si nos dices algunas con dinero o en general algunas que te llamen la atención. Eh,
1: cosas, bueno, es que se me ocurren cosas culturales. Sí, también, eh, échalas. Por ejemplo, sí, o sea, como dije al principio, me, me gusta... Cierto grado de, informal, de lo informal que es aquí, ¿no? Que puedes armar algo que al que, que no había plan definido y que no tiene que ser tan rígido, tan estructurado, todo. Eso me gusta de aquí, que a la vez me puede desesperar, pero es que depende. Um, No sé, siento que hay, digo, a lo mejor me voy a acercar al dinero. Tengo que empezar desde sí, afuera y sí, a sí, lo el claro. dinero. Pero, por ejemplo, la calidad humana, que es, es, es a veces es una gran paradoja aquí en México, mm. que existe mucha calidad humana, eh, calidez, eh, pero que es también una observación. Vas a la calle y, y es muy agresivo el tráfico. Okay. Pero cuando fuera de los carros, si te topas con alguien que nunca has conocido, o sea, sí hay, la gente es muy amable. En Suecia la gente pudiera ser fría quizá todo el tiempo. Ya. Yeah. O sea, no te van a hacer problema, en, en, van a ser amables en el tráfico, te van a dejar pasar, si tú señalas, te, se frenan y tú pasas, ¿no? Generalizando. Eh, y cuando tú llegas a un lugar te van a saludar pero a lo mejor no, no va a ser como aquí de que hey, ven, te platícanos tú sí. de dónde eres, qué padre que eres de Suecia, yo una vez fui a Suiza y ahí conocía no sé qué, empiezan a mezclar también países, pero pero eh, eso es algo que también me gusta mucho aquí, ahora eh, creo que hay ciertas cosas de orden de Suecia que, que estaría padre tener aquí, mm. o sea ya volteándolo y eh, y una cultura general, eh, ya llegando al dinero, general de, de cuidar más, o sea, estar más consciente. Yo siento que, que aquí y quizá más en donde vivimos nosotros, eh, que la gente se fija mucho. O sea, hay mucha comparación, lo cual hace que la gente, hablando de los tarjetas de crédito, a lo mejor viven mucho de crédito y... Y se preocupa por tener cosas que realmente no está en su economía tener. que, que o sea, sí.
0: ¿Tú sientes que aquí la gente se compara mucho?
1: La gente se compara, la gente aparenta. De mucha apariencia. Sí, sí. Y créanme porque porque llevo 15 años casi trabajando en, con escuelas y me toca conocer a muchas familias, me yeah. toca cobrar a esas familias, me okay. toca... Conocer su forma de, de pagar o no pagar. Eh, a veces hasta situaciones económicas, familiares, que dices, pensé que si llegas en un carro muy bonito y, y batallas ahorita para pagar la mensualidad. entonces yeah. Pero luego te enteras que se fueron a Disney con tu dinero y te da coraje, ¿no? Entonces, sí. sí. Ay, sí yo creo que eso es, que obviamente existe en todos lados, pero... Hay que, hay que cuidar tu dinero y, y a la vez no tener miedo en, en de repente si te dan... digo Yo sé que tú hablas mucho con inversionistas o con, o con gente que tiene fondos de inversión y demás. O sea, el, el, el tomar el riesgo consciente de qué que implica ese riesgo y también consciente que si tú buscas un rendimiento pequeño, pues seguramente va a haber menos riesgo y si lo claro. quieres apostar, pues entonces puedes ganar más. Como que... Ver muy bien, hacer presupuestos, creo que es algo muy, muy sano también, que yo empecé a hacer hace muchos años, es como que el presupuesto familiar. O sea, cuáles son nuestros ingresos o posibles ingresos, porque también trabajando como yo trabajo puede variar. Hay veces medio variar. Sí. Entonces, el, el hacer, pues mínimo hay que contar esto. y Porque también hay. Es un poco como cuando alguien se pone a, 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 a contar calorías en el día y, y comes, cuentas. Este, luego cenas, cuentas Pero luego el, el, este puño de cacahuatas Que comiste de repente, pues no lo cuentas Porque ni te diste cuenta Entonces sí. es realmente sentarte a ver Si tienes una casa, pues una vez al año pagas el predial, entonces sí. tienes que Tomar en cuenta que en febrero, enero En marzo, cuando lo pagas mm. Va a llegar una vez al año que tienes que pagar tus seguros mm. Entonces puedes distribuirlo Distribuirlos en, en, Entre 12 meses si quieres tienes que, o sea, Tienes que tener mucho control sobre cuáles Son los gastos reales que tienes Claro eh, porque si no, te vas a sorprender de que, oye, porque siempre me falta dinero. Y a lo mejor ahí ver, bueno, en dónde, en dónde tengo que hacer ajustes. Pero es difícil, porque una vez que te acostumbras a un nivel o a un estilo, eh, bajarte de ahí es, es complicado. Ese
0: es el síndrome, yo le llamo el síndrome de la vara. Ajá. Si tú fijas la vara sí. en, un, en un nivel, sí. bajarla hasta cañón. sí. Y desgraciadamente el ingreso no se mantiene tan fuerte como el gasto. O sea, a no. ver, el ingreso no necesariamente se mantiene como el gasto. Nos fue, nos fue a toda madre un año. Sí. Y ahora le pones la vara. Sí. Y al siguiente, pues igual y no. Sí. Ay, papá, pero. Y corta los gastos y corta... Sí,
1: pero por ejemplo, yo en, en, en mi vida personal y también con mis circunstancias, con. Ciertos privilegios, lo que tú quieras Pero el, el hecho de Re Preguntaste hace rato Ciertas cosas sobre Suecia Algo que, que pasó cuando Unos años después de yo Haber movido a Suecia ¿Mm? Y como que mis amigos Empiezan a comprar sus primeras casas Sus primeros okay. departamentos Y los precios en Estocolmo son muy altos Pero también las tasas de intereses O las hipotecas eran muy muy muy, muy bajas entonces, de repente consigues una hipoteca y pagas 1.25%. No,
0: oh, me te están regalando la lana!
1: Entonces, pero, al final... Y aparte, financiamiento al, no sé, 90% sí. y sin obligación de amortizar. Entonces, básicamente... Básicamente estás tú no siendo dueño de esa casa, sino sí, el, el banco es el dueño. El banco tú hiciste el... el trámite, sí. tú ubicaste, este es un buen lugar, tú hiciste todo el trámite y luego ya el banco entra y lo compra. Sí, exacto. Y tú le estás rentando esa vivienda al banco. Al banco. Y a lo mejor de repente le estás... Ahora, de repente sí no, le pagas le pagas tantito no y, y obviamente con el tiempo cambia pero ahorita como, como por inflación por la situación económica del mundo etcétera pues ya empiezan a subir las tasas y te claro. puedes poner en aprietos claro. también tienes que tomar en cuenta eso si tú tienes pasivo pues tienes que estar también estar cuidando mucho cómo se pueden llegar a mover las tasas porque pasivo a tasa variable sí, porque ah. si tú tienes un, una hipoteca que ahorita te está costando por decir un por ciento que se va al dos pues es el doble o sea, si, si ese 1% implicaba 10 mil pesos al mes, uh -huh. pues ya te vas de, de 10 a 20. Entonces, y eso puede hacer un... Te hace un
0: desmadre. Wey. Un desmadre en tu economía. Sí, sí claro. Eh, especialmente, otra vez, cuando tienes eh, deudas, créditos a tasa variable. Sí. Es justamente lo que tenemos que evaluar si la tasa que tenemos es tasa variable o no o a qué está ligado el, el, el interés. ¿verdad? Porque, claro. como dices, una, un cambiecito de estos. Y obviamente... Por eso es importante pues, entender lo que está pasando macroeconómicamente para ver sí. cómo impactan las decisiones sí. de lana que estamos tomando. Sí.
1: y también entiendo que es un gran alivio poder comprar cosas. Eh, en, en, necesitas un electrodoméstico, por ejemplo, mm. y te lo ofrecen. Oye, pues te cuesta 5 mil pesos, inventando números te cuesta 5 mil pesos contado, pero lo puedes pagar en 24 meses y pagas 100 pesos al mes. Pero a lo mejor... Sí. Digo, si fueran 100 pesos, vamos a otro número, vamos a 200 pesos o 300 pesos y, y terminas pagando a lo mejor el valor del, de esta máquina por 1.5 o por 2 inclusive. Entonces también es el, el valor de poder pagar cosas en contado, claro. pensando en el tiempo, pero sí, es un poco como... ¿A,
0: a ti te gusta comprar cosas a plazo?
1: Eh, a mí no me gusta comprar cosas en general en general o sea, yo no por eso te digo no soy muy o sea, consumidor no tienes un gasto culposo
0: en algo en
1: instrumentos no, no sé este no, en gasto culposo no ¿En, en qué, o sea, no, no, ¿qué no, compras compro <risas> compro alcohol <risas> qué no. mal soy yo eso sí. No, compro... ¿te gusta? ¿Te no, gusta? No, no, es, que, es que lo pensé ahorita porque de, saliendo de aquí uh, tengo que ir a comprar justo unas alcohol. botellas de vino, entonces compro alcohol, pero eh, no, no, no soy muy, no me gusta mucho ir a comprar ropa, por ejemplo, okay. puedo tener rachas donde hoy necesito sí, y sí, ya sí. voy y siempre batallo mucho. Eh, cosas eléctricas nunca, estoy muy consciente que necesito mejorar el sonido de mi tele en la casa, o sea el okay. sonido está muy mal, pero no lo he hecho. Yeah. O sea, no, nunca fui mucho de gadgets, okay. o sea, de que me gusta tales cosas, sí, o buscando un mejor sonido. Mm. O... Entonces, si, si tuviese yo mucho, mucho dinero, mm. estoy seguro que lo invertiría en, 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 en poder ir más a Suecia, por ejemplo. ¿Vas
0: seguido a Suecia?
1: Pues trato de ir una vez al año.
0: ¿Vas una vez al año? Sí. ¿Te gustaría ir más?
1: Me gustaría ir más. O inclusive poder financiar viajes para ver a mi mamá, a mi hermano y su familia. A lo mejor tuvimos la oportunidad de ir hace cuatro años, precisamente el Mundial de Rusia. Oh, eh, digo, no fuimos a Rusia. Fuimos a Mallorca, pero mm. coincidía con el Mundial. Entonces ahí mm. estuvimos viendo a Suecia jugando contra México, etcétera. Eh, nos, nos ganaron, ¿verdad? Eh, y <risa> acabamos de ganar otra vez.
0: <risa> ah, sí, cierto. Eh, acabamos de perder. <risa>
1: Entonces, eh, poder hacer esas cosas, o sea, poder pasar tiempo de calidad con, con seres que, queridos. Con seres queridos. Este, hice un viaje con amigos, que por primera vez voy con amigos, así en un plan de viaje con amigos a Suecia. Órale, Que chico. también estuvo increíble.
0: Acaban de ir, CB. sí, vi. Sí. Fue, ¿Fuiste con Roberto? ¿Quién más fue?
1: Con Pepe y con Flippy. Pepe, ya, sí, sí, sí. Sí
0: vi que fueron a un, a un concierto Sí, fuimos a un concierto, fuimos ya. a ver un partido Qué de fútbol Qué chido. Football. Sí, wey.
1: o sea, ese tipo de cosas gustaría para hacerlo? mí son, o sea, en eso pud pudiera ser mi gasto culpal, yeah. culposo, eh, pero pues sí, es un gasto muy, es un gasto muy grande, ¿no? Entonces, sí, pero digo, sí, digo, eh, creo que todos nosotros tenemos... Sí. Algo a que... Sí, pero fuera de eso... O sea, la, cosas no, materiales no, en sí, ¿no? No, no tengo. Y estoy muy, la verdad, muy agradecido con, con no tener ese... Es una gran... Ese interés. Sí, güey, es
0: un, es un gran perk de vida. Sí. Es un gran hándicap. El hecho de, de, de ser... Eh, ma, de no tener las ataduras materiales. Sí. No, hombre. Te hacen un parote sí. en, en todos los aspectos. Inclusive hasta
1: mental. sí. Sí, porque no, no siento que los carros no me interesan. Eh, si sí tengo, sí tengo una muy buena compu, que cara, sí tengo un celular que también es caro, pero también los uso, o sea, el uso que le doy. Pero es un poco como yo pienso, si yo voy, si yo voy a, tien, a la tienda y veo una chamarra que me gusta mucho. Lo primero que pienso es digo ok, vivo en Monterrey, ¿cuántas veces al año voy a usar esa chamarra? Porque a lo mejor me puede doler el codo. Y a lo mejor es eso. Que soy... Que soy ¿Cómo se dice? Codo, taca, codo, ah, codo tacaño. tacaño que A lo mejor es eso. Eh, que, bueno, si voy a poder utilizar esa chamarra tres veces y si voy a pagar cinco mil pesos por una chamarra que voy a usar tres veces al año, como que no vale la pena. No hace sentido. No hace sentido. Entonces, mejor no.
0: Pero eso no se me hace que sea codo. Hay que, para mí es, es bien importante hacer la, la distinción entre sí. ser tacaño... Y ser una persona consciente. Sí,
1: sí, a lo mejor es eso. Pero también es, yo yo si, siempre siento que me hace falta dinero, mm. ¿no? Y eso es desde que estuve estudiando y que... Eh, entonces, como que he crecido, inclusive cuando vivía a México, como que batallando muchos años, al principio de nuestros, de nuestros eh, emprendimientos también, era a ver si vamos a lograrlo. Y a, ver, mm -hmm. y a veces no hay dinero y a veces... pero entonces, como que siempre he sido un poco cuidadoso. Y a lo mejor, y eso lo pienso por primera vez ahorita, que a lo mejor es algo que también... Te contaba de mi abuela, que me pasaba mucho tiempo con ella. Y me daba de comer. Y cuando terminaba siempre me, me decía, no quieres más. O sea, come más. Típico uh -huh. la de las abuelas. Y eso de come más es porque una cultura donde... Porque quién sabe cuándo vaya a ver otra vez. Ok. Ya. Yeah. Entonces, aprovecha ahorita. Y aunque... Sabíamos que pues, en unas horas, si, si me da hambre, va a haber comida, uh -huh. pero eso es algo que viene culturalmente, que come ahorita, aprovecha que haya, claro. porque quién sabe cuándo vaya a haber. Entonces, a lo mejor puede tener que ver con eso también, que cuido un poco el dinero, porque no me interesa tener muchas cosas, pero también es el quién sabe si... Y si luego no vaya a ver. Y si luego no vaya a ver. Sí. Ya, y ahí
0: eso como dices, hay veces es algo que vamos cargando inconscientemente. Sí. Oye, ¿en, en, en Suecia hay, hay, está fuerte la cultura de, de emprendimiento? Sí.
1: ¿Sí? Sí. Y ¿De Suecia qué es? Spotify, Spotify Sueca. Spotify. Eh, así como que marcas grandes. Ajá, grandes, grandes. Está Spotify, está Ikea, está HM. Eh, muchas empresas de tecnología. Pero así como que, que, que a lo mejor los los escuchas o, o, o los que nos están viendo ahorita que puedan reconocer son esas tres. Estoy tratando de, de bueno, mencionaste Scandia, pero que a lo mejor es de nicho. quizás no todos conocen a Scandia. Bueno, tu público, sí, seguramente, el público sí. seguramente sí. sí. Eh, hay varias industrias, Tetra Pak. Eh, ok. Sí, hay, hay varias empresas. Estoy tratando de ver algo más. Ericsson, que ahorita, bueno, que conocimos más por Telecom hace varios años, que siguen ahí. Pero se ha reinventado, no tanto, o sea, Se ha reinventado, sí. Um, Volvo, que ahorita pues, oh. es chino, pero.
0: ¿Los compró un conglomerado chino? Sí, sí. ¿Lo las... siguen produciendo en, en... en Gotemburgo?
1: Sí. O sea, ¿lo siguen
0: armando en, en Suecia? Sí,
1: sí hay armadoras allá. Ya. Yeah pero sí hay una cultura de emprender, de inventar, o sea, el, el, siendo un país tan chiquito, uh -huh. es, es realmente impresionante lo que, lo que ha salido de ahí, uh -huh. no solamente de ideas como, como Spotify, quizá uh -huh. el más reciente más así como que, que suena, hay una serie en, en Netflix sí, se llama playlist de... sobre eso, pero también musicalmente artistas, hay un montón de artistas que salen, creo que Suecia, no sé si sigue siendo el exportador número 3 a nivel mundial después de Estados Unidos e Inglaterra a nivel música. De, de artistas musicales. Sí, entonces sí hay, sí hay una cultura de estar emprendiendo, de inventando. De, sí. ¿Y eso cómo crees que se impulsó? ¿A
0: través de estas escuelas que platicas o al, a, a, eh, al impulsar el, el nivel de la gente en general, no solamente de, de conocimiento,
1: lo que platicabas ahorita. ¿cómo, se, ¿Cómo lograron esto? Fíjate en que no sé, porque ahí hay cosas que pudieras identificar como obstáculos en ese camino, que pudiera ser, inclusive el gobierno, cuando en Estados Unidos a lo mejor las facilidades pueden ser mucho más grandes para mm. arrancar un negocio, porque mm. el mismo gobierno promueve, promueve. promueve eso. En Suecia a lo mejor es más complicado. Pero... Pero deben haber cosas culturales que tiene que ver con la cultura del trabajo, que tiene que ver con gran parte del año como que no hay luz. Y Eso también es algo
0: impactante de Suecia, sí. ¿verdad? O
1: sea, ¿cu qué ¿cuánto tiempo del año no hay luz? Bueno, yo crecí en Estocolmo, que, que mm. sigue siendo una ciudad o o que es está al sur. Está al sur. Que es que también Suecia es, es como que muy larguado. Sí, es un son, vertical. Son dos 2,000 kilómetros de sur al norte. Entonces, sí es grande en territorio. No muy ancho, pero muy alargado. Entonces, Estocolmo está como que en la en la primera, tercera parte del mm -hmm. país, si lo ves de sur a norte. Y en el norte, pues no hay mucha población. Entonces, el, el, regresando a la pregunta de la luz, depende un poco dónde estás. Si estás en el norte, pues en invierno hay un amanecer como que entre 10, <ríe> entre 10 y 2 y luego ya no hay luz. En, en verano sí hay luz 24-7. 20. Sí, no hay... Este... No hay. O sea, hay un momento donde, donde como que se ve como un atardecer, pero yeah. luego ya sale otra Oye, vez. Andrés, pero que... No, hay que ser igual hasta
0: deprimente, ¿no? Sí. que
1: Los días donde no hay sol... Sí. ¡A sí. la madre! Güey. Sí, está cañón. sí está, está muy cañón.
0: Pero en Estocolmo, eh, como... No
1: tan peor. Perdón, no tan peor. En, en, en verano, por ejemplo... Ahorita nosotros normalmente vamos en verano y ahorita me acuerdo que, porque mi esposa decía que, oye, son las 2.30 de la mañana y veo el sol saliendo. 2.30 de la
0: mañana, medianoche O sea,
1: media noche, Sí, eh, sí, ¿verdad? a la madre. Pero luego en invierno, sí, a lo mejor el sol sale a las ocho a las y media, 9 y a las tres y media ya, ya empieza a meterse, es, sí.
0: A la madre. Sí, sí, pero está, lo que veo con loco. eso es
1: que a lo mejor eso hace que pasas más tiempo como que reflexionando, pensando, creando. Estás <risa> en tu ¿no? casa en la oscuridad. Sí.
0: <risa> está cañón eso, güey. Sí, sí. Es pero que...
1: no sé, eh, debe de existir como que muchas... En cuanto a la música, hay una serie también, es, recomendando libros, series y demás, mm. pero hay sí, una, sí, hay sí, una se serie en Netflix que se llama... Algo music. En el en uno de los episodios que se llama The Stockholm Syndrome, hablan okay. precisamente sobre cómo es que en Suecia, cómo es que Suecia se posicionó, posicionó como, un, como un poder en la música mm. y hablan mucho a través de las escuelas, okay. eh, otras tipos de escuelas, porque cuando yo era chico había unas escuelas municipales, se puede decir, que, mm -hmm. que donde si tú querías aprender a tocar piano, guitarra, lo que sea, tú te anotas y vas. Gratis. Gratis. Entonces había mucho, y aparte había como que iniciativas para que hubiesen cuartos de ensayo, entonces se fomentaba mucho se el, fomentaba el ese mucho. desarrollo. Yeah. Entonces seguramente tenía mucho que ver. Y aparte que, pues regresamos a los 70s, ABBA tuvo mucho éxito, entonces tú ves eso como niño y dices, ah, mira, si ellos pueden, a lo mejor yo también. Claro. Pasar lo mismo al deporte. O sea, ese también ha producido mucho deportista por ser un país... Hubo un momento que dominábamos el tenis muchas veces, muy, seguramente mucho gracias a, a Bjorn Borg Entonces, si en un país hay como, como lo que seguramente Checo Pérez ahorita puede representar mm -hmm. para, para muchos...
0: Impulsa toda una impulsa, generación. Sí, ¿verdad? ¿verdad? o sea, claro. si tú
1: ves esos modelos, oye, tengo a a este emprendedor que admiro mucho, un inventor mexicano, que de repente saltan, uh -huh. de repente nos enteramos, oye, fueron a las olimpi olimpiadas de matemática y ganaron los mexicanos, o, eh, no sé, este deporte, o sea, necesitamos también tener esos modelos de, que inspiren que inspiran, a la gente, sí que inspiran y que dicen, si él puede, pues yo también, uh -huh. eh, creo que mucho, mucho es eso, y no, y no menospreciar y no menospreciar los que, los que sí logran dar ese, ese paso. A lo mejor puede que también en México, que en los negocios en general hay, hay muchas cosas sucias pasando en el negocio. Pero a veces a lo mejor ves a, un, a un, una persona de negocio muy exitosa, pero, pero también quizás cuestionable de que, Cómo llegar a, que, llegó que, a tener que, éxito. Que de esos casos pues valores? hay, sí hay. Hay bastante. Hay y hay en todo el mundo, entonces. Pero sí, necesitamos necesitamos role models y yo creo que por ejemplo lo que tú haces eh, uh -huh. creando contenido porque este es un tema muy importante claro. porque quieras o no. It, it's not all about the money, pero. O sea, But in a way, mm. it is. O, sea, sí. 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 O, com, o como decían, cuando dicen que el, el dinero es la raíz de todo el problema, o como decía Jim Simmons, ¿no? el bajista de Kiss, decía, no, la falta de dinero es, es, es la el, raíz de, de, de todos los problemas. Problema. Entonces, el dinero no, no lo es todo, pero sí te resuelve muchas cosas. Claro. Y sobre todo, el que tienes tú que. que como que entender el, el estilo de vida que tienes, el estilo de vida que quieres tener y también el, el, la austeridad que a lo mejor puedes no dejarte influenciar, también creo que es muy importante. Importante. Y, y, y también el, el empujar, decir que oye, a lo mejor podemos hacer esto si, si ahorramos. Yo creo que esa cultura también se va perdiendo un poco. No sé cómo, cómo era cuando tú eras chico, digo, nos llevamos bastantes años. Me acabo de enterar. Antes de empezar a grabar. Eh, y, y, entonces, no sé cómo era cuando tú creciste, pero en mi caso era: ¿quieres esto? Pues espérate hasta tu cumpleaños. Claro. O espérate hasta Navidad. O ahorra de, de lo que te vamos a dar cada semana, ahorra y luego lo compras. Entonces, también vas generando una cultura de ahorro, de trabajo. Claro. Empecé a trabajar. De planeación. Mis, de planeación. A mis 14 años tuve mi primer trabajo. Entonces entiendes el valor yo lamentablemente veo ahorita el, el que está todo muy resuelto la, para muchos niños y obviamente estoy hablando del de, de, de la población con que más interactúo, yo sé que México es un país enorme con muchas situaciones muy distintas ¿no?
0: pero ¿sabes, sabes que sí si, si identifico yo muy fuerte estamos viviendo una época de la inmediatez
1: Ajá, totalmente.
0: en donde totalmente. desde la información sí hasta las cosas sí. las podemos tener ahorita en caliente. Todo. Y sin haber ahorrado, sin habernos disciplinado, aún así podemos sí. tener las cosas. Sí, nos friega. No, Porque...
1: Creo que nos jode mucho eso.
0: Tenemos la cultura del crédito también. Sí. Entonces, ahora resulta que queremos todo ahorita en caliente sí. y además lo podemos tener Ajá. todo en caliente, sí. pero nos den la madre
1: financiera. Oye, ¿tienes hambre? Sí. ¿Sabes cocinar? No. Eh... <risa> ¿Tienes cosas en tu refri? No. ¿Tienes dinero? No. Este, ¿Tienes capacidad para salirte de tu casa? No. No pasa nada. Usa tu tarjeta de crédito, pide comida, te lo van a traer ya preparado sí. y comes. Entonces, sí hay... Digo, qué lujo poder vivir así. Eh, pero, pero sí creo que nos... Sí nos jode mucho porque el, el esfuerzo es... Aprendes mucho haciendo esfuerzos claro. Aprendes mucho cayéndote Aprendes mucho fallando Y, y el, el que todo está muy fácil El otro día le decía A alguien, no me acuerdo a quién A, a un estudiante seguramente Que le decía Cuando yo crecí había, había Dos canales de televisión Y no tenía compo no tenía, O sea, eso era Si yo quería ver motion Eran pictures, esas dos era opciones dos, Y empezaba a las cinco de la tarde y lo que había sí. oye no me gusta tanto esa caricatura pues sí. es lo que hay es lo que vas a ver entonces o lo veías o salías a jugar o a hacer otras cosas y ahorita le decía a esa persona que tú seguramente pasas una hora nada más escogiendo y luego te cansas y, y sales porque entre tantas opciones ni siquiera sí. encontraste lo que querías ver claro eh, entonces sí, todo es muy inmediato Todo es muy rápido Y aparte una cultura de muchos papás Queriendo resolverle todo a sus hijos Entonces se hacen poco a poco inútiles En ese sentido ¿no? Que, no, sí. que no aprendan a resolver cosas Entonces eso, ya regresando al tema de dinero Hace que no Hacen esto y alguien les da eh, Entonces no, no Estás fomentando una cultura de, de ahorro el, el, el cómo es Sufrir, el, el tener un trabajo que, oye, qué oso vender galletas tocando puertas, pues es, es formación. Parte de. Parte de, de, de que tú puedas dar la cara y que te digan, no, no me interesa. Y ese fracaso de, de que la venta, que te, pues eso va a pasar muchas veces en tu vida. Claro. Más vale que, que lo aprendas desde joven, ¿no? Entonces, sí hace falta, hay, hay quizá más, si comparo la cultura que, que vivimos, en donde vivimos nosotros, con la cultura en Suecia, siento que allá hay más de eso, de que es más quizá fácil para jóvenes agarrar un trabajo, de, de poder fomentar esa cultura. ¿Hay porque...
0: buenas oportunidades de trabajo en Suecia?
1: Pues yo creo que cada vez es más competitivo, eh, más, más complicado, pero yo creo que eso es a, a nivel mundial. A nivel mundial.
0: Hay eh, una inflación educativa también. Sí. O sea, que o sea, no. antes... sí. Pues antes con la universidad la armabas, ¿no? Sí.
1: Maestría, pues ya Ahorita, ya estabas... me acuerdo
0: en España, de, de, un tiempo estuve en España, madres, pues gente con dos maestrías sí. y, 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 y dos idiomas. Sí. Pues trabajando así en cualquier cosa que encontraban. Digo, España en un tema muy particular, ¿verdad? Claro. Pero, pero igual, pues bueno, pues bien sí. educados, a la gente? Sí.
1: Entonces sí es... Sí, son, son cosas que... Sí, que es, es sí, formativo, es, es muy formativo. El, el, eh, digo, tengo dos hijas y, y, y en su momento, cuando yo propuse, oye, pero ¿por qué no van aquí al supermercado y se ponen ahí a empacar? Y, y eso era como que, ¿qué me estás proponiendo? ya
0: yeah. Ellas eh, han vivido aquí todas. Sí, hoy. sí, sí, aquí nacieron y aquí crecieron.
1: Yeah. Lo, lo bueno es que... Eh, la grande, digo, porque la chica tiene 16 y sí está un poco complicado aquí siendo menor de edad Ajá. a lo mejor, pero la grande sí lleva ya varios años trabajando, ganando su propio dinero. Y me da gusto porque mínimo aprendes el valor de algo que tú ganaste. Porque lo pones dinero. a pro proporción, a el tiempo que le invertiste mm. para que te dieran ese dinero, claro. e eso es lo que para ti pueda valer ese dinero. Mm. Dos horas, tres horas, cuatro horas, una semana, sudando, no sudando, pensando, no pensando, es eso, es eso es algo muy importante que entre más pronto lo puedes experimentar más entendimiento a, a, al valor del dinero vas a tener ya
0: Oye Andreas fue pues, súper interesante todo, todo lo que hemos estado platicando también hay una pregunta que, que me llama mucho la atención que yo la he platicado mucho con mi amigo con mm -hmm. Kevin, que fue el, el, el francés con el que grabamos también el episodio, pero Tú al final de cuentas conoces a tu ahora esposa, ¿verdad? La conoces en, en, en Alemania y sí. después, pues terminas tomando una decisión de prácticamente irte al otro lado del mundo sí. ¿eh? con otro idioma y aquí estás 25 años después. Sí. ¿Qué te dio valor para tomar esta
1: decisión? <risa> sí, es ese. Eh, tengo amigos de toda la vida que en, en su momento, es que pensamos entre nosotros que tú eres el menos indicado para dar para, ese paso. Yeah. Eh, porque amigos mi, suecos. Sí, amigos suecos, de, de este, sí, kinder, primaria, que con, con quienes todavía sigo teniendo muy buena relación. Yo creo que cuando a cierta edad en Suecia me empezó a entrar como que cierta inquietud de que yo quería conocer otros lugares, okay. por eso también fui, fui al extranjero a estudiar en su momento, porque quería conocer otros lugares, otras culturas, siempre me sentí un, un poco, no parte de, aunque tuve una infancia sumamente feliz, amigos, como te dije, de, de toda la vida con, con, con quienes sigo, pero siempre me sentí un poco, que a lo mejor tiene que ver con eso de que yo crecí en, en una familia, con una mamá, mm. con otra cultura. Mm. Entonces tenía esa perspectiva quizá un poco diferente. ¿Tus papás eran polacos? No, mi mamá nació en Polonia, pero llegó a Suecia... Muy chica. Meses. ¿no? Ok, ya, yeah, ya. Yeah. Pero, pero creció con su mamá y su abuela, y luego con su... Padre postizo, eh, danés, entonces también era otro, okay. otro ingrediente internacional. Ahí. Yeah. Y mi papá, sí, de Suecia, de, de Estocolmo, tres generaciones de Estocolmo. Entonces yeah. eh, entonces siempre tenía como que esa inquietud de irme a otro lugar no era tan, no, no tan descabellado para mí. Mm. Eh, y cuando conozco a Ingrid y cuando llego aquí a Monterrey, primera vez en 95 para visitar, mm. hice como que mucho click. Con, okay, con, con Monterrey, con la ciudad, con México, con la gente que conocí, con como que el estilo de vida, con. Sí, me gustó. Yeah. Y, y creo que lo que luego me di cuenta, que no sé si, no tengo forma de saber si es cierto, pero es mi hipótesis que yo soy una mejor versión de mí mismo okay. aquí que pudiera ser en Suecia.
0: Órale, qué chingón. Sí. Órale. Qué interesante, güey. Además, llegaste en un año complicado. 94, 95 en México bueno ahí
1: llegué a visitar y luego ya okay. a vivir en el 98, ya se habían tranquilizado un poquito, o sea
0: cuando llegaste
1: sí sentiste que estaba medio pesadón en no, el tema no, no, tenía muy claro porque estábamos en Alemania cuando pasa todo todo el toda tema el de madre. la salida de Salinas, la, de, uh -huh. la entrada de Cedillo y, y toda la crisis con, económica y, ¿Y te con platicaba Ingrid y hacía ¿no? pues me dijo que oye a lo mejor tengo yo que cortar mi estancia en Alemania porque ahorita cuesta tres veces más o cuatro veces yeah. más para mí estar aquí entonces, sí, eh, sí, o sea, sí me enteré. Así de, me enteré, de, pues, Del desmadre.
0: Sí, yeah. así me enteré. Ya, yeah, pero cuando fuiste ya estaba un poquito más.
1: Sí, cuando yo vine aquí en 95, pues sí se hablaba de eso. Y mi, yeah. en mis primeros trabajos, o sea, lo tengo muy claro, inclusive la inflación estos años, porque me tocó hacer un estudio mm. sobre eso y la relación peso dólar, la inflación okay. mexicano, que creo que en el 95 eran 52%, mm. eh, y luego ya se fue como que bajando poco a poco, mm. pero por mucho tiempo estando ahí rascándolo a los 20%. Eh.
0: Sí, la verdad es que los últimos 20 años en México han sido bastante eh, macroeconómicamente hablando
1: relativamente estables. Sí, ¿no? sí. sí entonces Después de ese tema. Sí, después de ese tema. Vale. Sí, de ese tema, de ese fue tema. Un, sí, todo un, un desmadre. Eh, entonces, sí me, sí me enteré de eso, pero no lo... No, es más, yo llegué aquí y, y as, o sea, me, me sacaba mucho de onda lo que pagabas por las cosas. Ir al cine me costaba 12 pesos. O sea, muy barato. Muy, muy barato. Muy barato. Muy barato. Y, 12 y, pesos. Sí, y el, en aquel entonces era más o menos una corona por un peso. Era muy okay, parejo. Ahorita es casi dos coronas por un peso. Ok. O sea, esa es la evolución del tipo de cambio en, yeah. en los últimos... Na,
0: bueno, nada más que... Eh,
1: nuevos pesos no 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 este era todavía era el, eso sí era el nuevo peso ah ya, ya era ya habían ya era quitado los, los los ceros, ceros. Sí. ya
0: güey pues qué chingón este eh, toda esta historia y al final de cuentas a mí me, me encanta no sé si te platiqué pero voy llegando justo a Alemania eh, ah, okay. hace un, un par de semanas no conocí Alemania de, dónde fuiste fui a Hamburgo ¿Mm? muy cerca de Copenhague Ajá. fui a Berlín Okay. Y fui a Múnich. Okay. Me aventé a esas tres ciudades. Fui a un evento, pero me tomé ahí una semana también como para conocer. Sí. Híjole, ¿qué, qué tema Alemania. Sí, ¿verdad? está muy y bonito. Tú, tú estuviste sí, también sí,
1: ahí. Sí, sí, Y Múnich está bien padre. Lo conocí bien por... por, por bueno, por segunda vez porque estuvimos... Cuando, cuando estudié en Alemania sí estaba... Mi segunda vuelta a Alemania, cuando estudié ahí, estuve cerca de, de Múnich también. En Bavaria. Ajá, y luego... Ese viaje comenté hace rato de cuando fuimos a Mallorca, también fuimos a a Munich de regreso, o sea, antes de regresar a México, estuvimos ahí unos días. Está muy bonito. Sí, Alemania, sobre todo el sur de Alemania sí está es está bien padre, muy bonito.
0: Bo bosque, castillos, sí, 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 sí si la sí, neta sí. está. Es
1: como un lugar, o sea, es como en los cuentos, ¿no?
0: En los como en los cuentos sí. de y también está muy cerca de República Checa de que no conozco. Praga, sí. que también Praga es un es un es, es una ciudad Chica, la, digo la capital, pero es una ciudad relativamente chica. También como si estuvieras metido en un cuento de hadas. Ah, sí. o sea, está bien, está bien interesante. Andreas, pues qué gusto tenerte aquí en el programa hoy. Gracias. Con, a ti. con toda esta carnita y, y, y bueno pues es un o, otra otra perspectiva financiera sobre las cosas, sobre la economía, sobre el dinero, sobre eh, en general las ideas que, que creo que nos terminan nutriendo mucho. Para la gente pues, que no conozca Suecia, yo no yo no he ido a Suecia, pero bueno, nos dejas aquí un, un pedacito de cómo ven las cosas por allá, pues para evaluar si podemos hacer un poquito mejor las cosas
1: nosotros. Sí, ojalá puedas conocer algún día. Estoy seguro que sí.
0: Seguramente. Señores y señores, gracias por acompañarnos. Esto fue otro episodio de dime si Billetes a la Sueca. Acuérdese, hoy es el primer día del resto de su vida financiera. Hasta la próxima. Bye, bye.